0: Naja, ist ein Bagger, ein Erdbändiger.
1: Und damit herzlich willkommen zurück zu unserer fünften Folge, Toff und Decke.
0: Heute reden wir
1: über die Folge King of Omashu, oder The King of Omashu. Ich bin mir gerade gar nicht so sicher.
0: Ja, der König von Omashu.
1: <lacht> <lacht> Nennen wir sie doch so. Kim. Ich habe bei meinen unendlichen Researches herausgefunden, dass der Unagi, den wir ja aus der letzten Folge kennen, dass das quasi äh, japanisch ist für das Wort äh, ja, das bedeutet quasi Süßwasser Aal. Aber es wird meistens auch gegessen. Also das steht tatsächlich Ach, für Moment ein Gericht. Moment doch,
0: ja, du hast recht, da habe ich auch mal was drüber gesehen. <lacht> Da, wie das zubereitet wird, ja, ja, ja.
1: also das äh, Das
0: wird so auf so Spießen, auf so zwei Spießen wird das und dann frittiert kurz, ne?
1: Genau, das kennt man, glaube ich, auch vielleicht aus Monster Alter. Hunter, ich weiß
0: es nicht Ja, ey, Mann Wieso komme ich denn da jetzt sofort? Oh nein Ja, jetzt wissen wir es Ja, schön äh. Ja, herzlich willkommen damit zurück zu Toff und Deckel Ich bin immer noch Kim mein Co-Host ist immer noch Leon. Hey. Und ich spreche mal für mich. Wenn ich sage, ich hoffe, ihr hattet alle ein wunderschönes Weihnachtsfest mit der Familie, habt unserem Rat nachgetan und einfach mal einen Podcast unterm Weihnachtsbaum gespielt und nicht die alten Weihnachtsklamauken. Und äh, habt natürlich alles unterm Weihnachtsbaum gehabt, was ihr wolltet. Zum Beispiel ein neues Paar Kopfhörer, damit ihr noch besser uns zuhören könnt. Ja. ja.
1: Und, äh, heute. heute ist übrigens Silvester, wenn ihr das ja, hört, wenn das es rauskommt, was ihr auf jeden Fall immer macht.
0: Deshalb befassen wir uns heute auch wieder mit einer richtigen Knaller-Episode. <lacht> Weil, wenn, wir, wenn die Böller nicht knallen dürfen, irgendwer muss den Job ja übernehmen. Ne? Ich fasse mal erstmal zusammen. Die Episode erzählt die tragische Geschichte eines simplen Cabbage-Händlers, der versucht seiner gemüsigen Leidenschaft nachzugehen. Jedoch immer wieder durch eine korrupte und wahnsinnige Regierung sowie den grausamen, rücksichtslosen Avatar an den Rand der Verzweiflung gebracht wird. Ja. Wir steigen so also in die Folge ein und äh, sehen die Stadt Umarschu. Und da treffen wir tatsächlich in der jetzt fünften Folge das erste Mal auf den Protagonisten der Avatar-Serie. Und zwar den... Äh, ja, den Namen finden wir noch gar nicht raus, aber cabbage oder auch
1: äh, Kohlhändler. Ja, das ist halt so ein, halt so ein <lacht> Typ. Der läuft mit einem. Glaubst du, der wohnt außerhalb von der Stadt und wollte dann da einfach rein, um die zu verkaufen? Wahrscheinlich, oder?
0: Der ist halt ein fahrender Händler. Ja, was, ja, klar. Also die so Bauern sind ja nicht innerhalb der Stadt. Das heißt, er hat wahrscheinlich seinen kleinen gemütlichen, schnuckeligen Bauernhof, der schon seit Generationen weitergegeben wird, wo nur Kohl angebaut wird, damit er die beste Ware hat und dann ist er vor, der, vor den Toren der Stadt und hat da einfach nur irgendeinen so Schmock, der noch nie ein Stück Gemüse in der Hand hatte, <lacht> der sagt, äh, Das ist ja grün, das ist bestimmt vergammelt und einfach seinen ganzen Stand zerstört und äh, weil Umashu offensichtlich eine korrupte Polizei hat, äh, hat das auch kein Nachspiel, kein Negatives für den Officer an der Tür. Ja.
1: Das dient ja. auf jeden Fall als äh, Lektion für unsere Protagonisten, dass die da nicht so einfach reinkommen werden.
0: Ja, ich finde auch, also wir haben ja wieder den A- und den B-Plot in dieser, in dieser Episode. Der A-Plot ist halt der äh, Cabbage-Händler, <lacht> Den wir ein paar Mal sehen. Aber der Alter, der B- Also, sie haben es bis jetzt ja immer ganz gut, habe ich ja auch gesagt, dass der B-Plot immer so kurz war, aber man trotzdem denkt, es wäre so eine 50-50-Aufteilung. Aber in dieser Episode, man merkt schon krass. Also, das ist dieser B-Plot, der nimmt schon viel zu viel Zeit ein, finde ich. Der Cabbage-Plot ist halt ein ganz klarer Dreiteiler mit einem Secret Ending dann noch am Ende. Äh, so ein kleines easter Egg, Wenn man den Ton auf ganz laut hört, dann hört man ihn am Ende nochmal schreien. Aber nee, das nimmt mir viel zu wenig Zeit an. Also. Auch wenn ich finde, der B-Plot ist ganz gut und es gibt auch am Ende eine ganz coole Kampfszene noch. Naja, hat mich das doch schon verwirrt. Ich habe auch noch eine ähm, Zusammenfassung für den B-Plot geschrieben, wenn du
1: möchtest. Das klingt sehr gut.
0: Ja, okay. Ähm. Unsere Helden besuchen die Erdbändigerstadt Stadt Omashu. Nach einer kurzen Achterbahnfahrt durch die Stadt werden sie schnell enttarnt und dem alten, seltsamen König vorgestellt, der Argen drei tödliche Prüfungen durchlaufen lässt. Und alles scheint anders zu sein, als es ist andersrum. Alles ist anders, als es zu sein scheint. Unsere Folge beginnt
1: mit dem B-Plot. <lacht> In dem äh, Ang sagt, ja, das ist Oma... Also es fängt auch wirklich genau damit an. Hier ist Omaushu, da wo mein Freund Bumi, <lacht> den möchte ich besuchen. Und es wird einfach sofort auf den Tisch gehauen, was diese Folge <lacht> passieren soll. Kein, Ja, kein ja warum auch nicht?
0: oder so, Ja. ja. Und ja. Nee, er sagt, ne? sagt er, er will ihn besuchen? Na, er sagt doch nur, hier hat er mal gewohnt. Also ist ja 100 Jahre her. Ja. Ist ja auch egal. Die, ich finde, die, die Titelmusik von der Stadt, die ist majestätisch, aber gleichzeitig auch gruselig. Interessant, ne? So, sie verkleiden sich und versuchen da rein zu sneaken. Warum verkleiden sie sich? Warum sagen sie nicht einfach, hey, wir sind äh, keine Feuerwendiger, dürfen wir in die Stadt? Boah.
1: Ich glaube, Argen sieht schon mit den Tattoos. Vielleicht wissen das manche Leute. Dass das so, ja, aber irgend ist
0: irgendein äh, random, random äh, Wachposten draußen. Also, der kann ja auch einfach sagen: Ich komme vom Zirkus, deshalb habe ich diese Tattoos. Ha. Also, ja. Ah, ist, nicht, ist, halt, ist, es, ist halt so. Ist ein bisschen das muss man wacky. auch nicht hinterfragen. <lacht> ja, ist halt lustig. Aber passt auch voll in diese Episode rein, weil es ist halt lustig und ich finde, das ist wirklich so bisher eine der lustigsten Episoden, die wir haben. Vor allem, wenn man das Ende kennt. Yeah. Ähm, ja. Ja. Also als Kind weiß ich noch, als ich die oh. geguckt habe, ich fand das absolut frustrierend und ich fand diesen König so schrecklich und alles und warum warum ist der denn jetzt so ein Blödmann und so. Aber wenn man halt von vornherein weiß, ja, das ist halt angstalter alter Freund, der King Boomy. Der ist einfach jetzt nur übelst alt und äh, macht sich da seinen Spaß. Dann wird diese Folge um einiges witziger und diese Prüfung kann man dann da auch auf leichte Schulter nehmen und dann mehr mit dem König zusammen lachen, anstatt mit den Helden zusammen struggeln. Kim, wusstest du als Kind
1: wirklich nicht, dass das Boomy ist?
0: Von Nein, ah, bis zum Ende nicht? <lacht> Nein! Woher denn auch? So <lacht> nur weil das dieser random, random Character im Flashback ist, der auf einmal ist. Wo soll ich denn dann darauf kommen, dass der auf einmal alt ist? Das Warum sollte der König sein, wenn das vorher nur so ein Sträuch war? <lacht> okay. Nee, kannst du mir nicht erzählen, dass, dass... Nee, 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 nee. Okay, dann ich tue einfach mal so, als
1: hätte ich das als Kind nicht gewusst und dass das ein krasser Review war für mich. <lacht> ja. <lacht> ähm, ja, aber die, äh, die Gruppe kommt in die Stadt und äh, Argen sagt, ja wir sehen zum ersten Mal erdbändigen nach fünf Folgen
0: Ja, wir sehen zum ersten Mal wir sehen zum ersten Mal erdbändigen und das erste, wie wir sehen, ist sofort wie vom Cabbage-Händler der, äh, der, 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 ne? der fahrende Laden einfach komplett demoliert wird
1: ja. Schrecklich Und als zweites sehen wir direkt, dass das quasi
0: komplett äh, für die Stadt die benutzt Steine wird werfen die
1: haben ja. so ein riesiges können
0: wir erst noch kurz können wir erst noch kurz davor die wollen sich ja da reinschleichen und nennen den falschen Namen können wir kurz darüber reden wie geil dieser falsche Name eigentlich ist hast du ihn dir aufgeschrieben na natürlich habe ich mir den aufgeschrieben aber vor allem so im Kontrast später muss ich ja Soccer noch als Feuerbändiger aus, ausgeben und nennt sich dann einfach Herr Fire und jetzt als er den Erdbändiger erraten muss nennt er sagt er ja der heißt bestimmt Rocky so dass man das gegenüber hat von argen der da hinkommt und sagt hallo ich bin bonsu, bonsu piddle paddle lopsikulus piddle Pedal Lopsiculus the third. Und äh, Katara sofort aufspringt und sagt, ja, hallo, ich bin June pibben, pibben Pedal Lopsiculus So, toller Name.
1: Das ist auf jeden Fall, äh, wie heißt Arn nochmal später in, in Buch 3? Was ist da nochmal sein Deckname? Lee? Lee. <lacht> <lacht>
0: das ist auf jeden Fall ein Downgrade. <lacht> nee, 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 das ist, das ist Uh, Sucos Deckname ist Lee. Heißen die beide Lee einfach? Boah, ich bin mir nee. nicht mehr sicher. K Kuso, Kuso, Kuzo? Ich glaube Kuso. Kuzong? Kuzong? <lacht> Kuso oder Kuzong? Ist ja auch egal, aber Bonzu Pippenpedalopsikulus the third. Toller Name. Vor allem kommt er ja auch wieder. Noch, äh, King Boomy sagt er später. Äh, zu ihm Pippin pedal Lopsicle. Wenn ihr diese Episode guckt, guckt sie übrigens mit Untertitel, weil äh, das ist, steht da ausgeschrieben und das ist schon witzig. Ja.
1: ja. Äh, nach diesem erfolgreichen Deception-Wurf <lacht> hm. <lacht> ähm, wird unsere Gruppe in die Stadt gelassen und wir sehen sofort das riesige Transportnetzwerk und wir sehen, dass die wir sehen erstmal das, das Tor, das auf. das Tor, ist einfach nur eine Mauer ist. Das wird anscheinend auch einfach aufgebändigt, weil das auch komplett aus ja, Stein ich. ist. Und mhm. äh, die Stadt, das Transportsystem, basiert quasi auch auf Erdbändigen, das das
0: Postsystem. Das wirkt ja.
1: alles irgendwie sehr, sehr cool und kreativ.
0: Vor allem, wenn man ja eigentlich so bei Stein oder bei Erdbändigen als erstes denken würde, ja, ist halt was sehr Statisches, ne? aber ist es nicht. <lacht> und wenn man auch darüber nachdenkt, dass, dass die ganzen,
1: äh, quasi die ganze Stadt aus Stein besteht, dass die dann einfach quasi Häuser aus dem Boden ausstampfen können, das ist
0: schon krass. Das ist auch dieses, also wenn man äh, die fahren ja anschließend da mit ihrem Achterbahn schlitten da durch die Stadt und zerstören quasi alles. Aber, oder auch wenn Erd, also jedes Mal, wenn wir Erdbändiger sehen, dann ist halt, ist das eigentlich, ist da Zerstörung ohne Ende sobald die irgendwas machen. Aber es ist ja eigentlich auch nicht schlimm. Ne? Also du kannst ja alles sofort einfach wieder reparieren. Ja. Wenn mal so ein Haus kaputt geht, dann ziehst du dir halt ein neues aus dem Boden hoch. <lacht> brauchst du keinen kein Kran, keine Werkzeuge, brauchst du nur eine ne? gute Hand-Food-Koordination. Socker sagt ja
1: auch sogar am Anfang, dass er es krass findet, dass das Häuser sind, die nicht schmelzen, weil die quasi äh, am, am Wasser stammen, quasi alle nur... Häuser aus Asien. Achso, ja.
0: Ja, ja da, ich finde auch, also diese Episode, die hat eine sehr hohe Witzdichte.
1: Findest also, du, die landen alle?
0: Ja. Boah. Also, ich habe vielleicht auch einen simpleren Humor als du in manchen Teilen, aber so alles, was Bubi sagt, ich fand's witzig. Und, na, ja, oder ich sag mal, aber es hat eine hohe Witzdichte. Ob man die alle lustig findet, ist was anderes, aber das. Soccer da so sagt, oh, die schmelzen gar nicht, die Häuser. Das ist ja auch offensichtlich als Witz gemeint. Ja, klar.
1: Ist nicht so, als hätte, wäre gar nichts bei mir gelandet, aber ein paar sind einfach richtig flach gefallen. Irgendwie die, wo, die, die mit Absicht nicht lustig sein sollten, teilweise.
0: Die fand ich... <lacht> ja, okay, da kommen wir <lacht> gleich noch zu. Okay. Äh, nee, ich also, ich habe ja von Anfang an gesagt, ich finde, das ist bis jetzt die lustigste Episode. Weil die halt so eine hohe Witzdichte hat einfach. Und selbst wenn du sagst, manche landen nicht, dann kommt da einer hinterher geschossen wo du dann wieder zumindest schmunzeln kannst. Und äh, finde ich schon gut. Diese Mauer, die am Anfang hochgeht, ne? Was meinst du, wie viele Erdbändiger mussten die öffnen? Boah. Weil man sieht keinen davon. Es sind drei, Ma es sind drei Mauern, also so in drei Lagen öffnet sich diese Mauer.
1: Wir sehen ja nachher, Bumi, wie er sich richtig, richtig viel Mühe gibt, um so ein großes Ding hochzuheben. Das ist ein Maßstab, ja gut, ja hast recht. Das sind bestimmt so sechs pro Mauer. Kann ich mir vorstellen. Ja, das.
0: Weil Bumi ist schon ja, krass. Ja. Sagt er ja auch. Mhm. Ja, er ist der krasseste. Ja gut, ähm, die Achterbahnfahrt. Äh, ich finde die Achterbahnfahrt auch an sich. Also sie fahren halt mit dem Postsystem dann diese Rutschen darunter und zerstören dabei die halbe Stadt. Also, nicht wirklich, aber haben dabei ganz viel... Äh, ne? Ich finde, da waren die besten Witze der Folge.
1: Diese ganzen Visual Gags.
0: Ja, also ich, die, das Ganze ist ja an sich unnötig und wird nur gemacht, damit man ein bisschen farbenfrohes Action hat am Anfang der Folge. Aber es ist einfach alleine durch diesen Freeze Frame, der da ist, wo, ja. so, wo der Advisor da ist, allein dafür ist schon komplett gerechtfertigt, dass diese ganze Abfolge da drin ist.
1: Die ganzen, äh, die ganzen Sachen haben auch so ein unglaublich witziges Timing. Auch der Typ, der ähm, ja. in seiner, in seiner Wohnung ist und an einer Vase rumbastelt. Und dann ist da richtig lange der Shot auf dieser Vase und man weiß genau, was
0: passiert. Ja. ja, ja, es ist, es ist ja an sich dreimal der gleiche Witz. Also erstmal das mit dem Military Advisor, da ist es das erste Mal mit dem Freeze Frame, dann das zweite Mal mit der Vase und dann das dritte Mal mit dem Cavage Laden. Es ist ja dreimal derselbe Witz, aber es ist halt trotzdem jedes Mal wieder lustig. Und das mit Momo und der komischen Katze auf einmal im in den Hut drin oder das Argen die ganze Zeit nur sagt, ja, mit Luftbändigen können wir noch schneller werden. <lacht> also es ist, ja, ist halt einfach lustig.
1: Mit Abstand der beste Witz, finde ich, ist die Rampe. Wenn man die Rampe aus diesen paar Holzbrettern sieht und denkt, ja, die springen da jetzt drüber und die fahren einfach komplett durch die Wand. Total super.
0: Ja, es ja es ist halt, ja. Also diese die ganze Abfolge sieht halt irgendwie aus wie ein Videospiellevel an sich, aber auch die die Waffen, die da einfach offen transportiert werden. Total super. Also wie gesagt, ist halt einfach eine lustige Episode, dass sie selbst so eine dämliche action -Szene wirklich einfach zu Comedy-Gold machen, mit äh, einfach Erwartungen umwerfen und am Ende ist auch noch unser Hauptcharakter, der Cabbage-Händler dabei. Und äh, das ist auch ein schöner Vorwand, um die zum König zu bringen. Ja. Denn, äh, dort geht natürlich der schöne Cabbage-Laden
1: wieder kaputt. Und äh, ja, sie werden direkt von den Wachen umrundet, und es wird gesagt, so, ihr kommt jetzt mit. Und beim König, beim verrückt aussehenden, <lacht> ich verstehe immer noch nicht, wie du das nicht gerafft hast als Kind. <lacht> Egal, bei dem sehr verrückt aussehenden König, ähm, äh steht dann auch direkt wieder unser 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 Boy der Cabbage händler daneben und ruft äh, Ah mit dem Kopf Ja ab mit dem Kopf für jeden äh, Cabbage
0: Head ein ist total super Jetzt kommen wir gleich zu was ganz Kontroversem Und zwar sitzen sie da am Tisch und sind alle am Essen Und dann fragt der König wo kommt ihr her Und Aang sagt ich komme von Kangaroo Island so, ist das jetzt der Beweis, dass es Kängurus in der Avatarwelt gibt? Krass. Die hat er ja, ja auch
1: schon erwähnt, ne? Ja. Känguru Island?
0: Mhm. Gehören ja. die da rein? Das gibt eigentlich keinen <lacht> Sinn ne? <lacht> das
1: ist wahrscheinlich wieder so wie bei den Pinguinen, dass die einfach nur Pinguine sagen und dann sind das irgendwelche
0: merkwürdigen Kreaturen. Ja, okay. Dann <lacht> gehen wir mal davon aus. Ja, gut. So, was ist der... Das ist der Joke bei Kang Kangaroo Island. Uh, it's the, the place is really hopping. Funny. Boah. Also ich weiß das Richtig, dass der... richtig lustig. Und das Lustigste <lacht> an dem Witz ist, dass es danach ruhig ist und irgendwo jemand hustet. <lacht> und das also weiß, und das passiert noch. Also Und das damit... zweitlustigste an dem Witz ist, dass Socker dann danach komplett anfängt zu lachen. <lacht> das ist genau sein Humor, das ist genau mein Humor. Richtig schlechte
1: Panz. Nice weiß nicht, ey. der Joke ist einfach nicht so bei mir gelandet, glaube ich. Das ist ja auch der Sinn davon. Ja, wow. Okay. <lacht> 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 äh, aber in der wir wir erfahren in der Szene, dass äh, An kein Fleisch ist. Also das wurde vorher immer so. Ich weiß nicht, ob es nur angedeutet wurde, aber es wurde nie wirklich gesagt. Aber da ist das erste Mal, ja. dass er das wirklich erwähnt, dass er dass er kein Fleisch ist. Was auch. Ja, ist äh, halt. Ja, aber ich finde das interessant, weil das quasi zu dieser... Weil ich habe das Gefühl, dass Luftnomaden sehr so buddhistische und hinduistische Einflüsse haben. Das lernen wir ja später nochmal mit du, dem Chakra. Hast, mit diesen ganzen hast du das Chakren. Gefühl, dass das so vielleicht <lacht> könnte so sein. <lacht> es ist sehr offensichtlich, dass das dass das sehr viele buddhistische und hinduistische Einflüsse hat. Und darum finde ich das nochmal ein cooles Detail, dass man das so sagt. dass das, hm? Weil das ja auch ein ja, nicht ein großer Teil von den Religionen ist, aber halt äh, bei den beiden Religionen so
0: oft gemacht wird, dass man kein Fleisch isst. Ist ein Detail, was auch wieder in einem, wird auch einfach wieder so in einem Satz gesagt, ja. ja. So, die wollen gehen. Erst werden sie als, ah ja, stimmt, er empobt ihn mit einem Trick als, als Luftbändiger und sagt, er ist der Avatar und dann sagen sie, oh, keine Feuerbändiger hier. Und da ist nämlich das, also an dem Punkt, äh, also gut, ist jetzt King Bumi, ja gut. Aber die haben ja auch eigentlich keinen Grund, den festzuhalten, normalerweise. Oh, ich für, ne? Bei
1: vielen Sachen in der Folge habe ich mich auch gefragt, warum das jetzt passiert. Also Bumi hat offensichtlich irgendwie ein Rad ab, so irgendwie. Der, der ist auch alt,
0: aber Das ist ja auch wahrscheinlich dann 112, 113, 111, ja, ja. sowas. Aber ey. Was der Mann
1: teilweise für Gründe hat, um Sachen zu machen, ist mir ein bisschen fragwürdig.
0: So, wir, wir kommen dann zu meinem Lieblingswitz aus der ganzen Folge. Die wollen gehen <lacht> und Katara sagt "Let us leave" und King Bumi sagt "Let us leave" und isst ein Stück Salat. Das ist, oh, das ist und, dein und Lieblingswitz und das ist in der dieser, Folge. Dieser dieser Witz ist der Grund, wieso ich euch empfehle, diese Folge auf Englisch oder zumindest diese Abfolge auf Englisch zu gucken. Ich habe es mir auf Deutsch angeguckt, da ist einfach kein Witz. Da sagt er nur, euch gehen lassen und beißt vom Salatblatt ab. Das ergibt ja gar keinen Sinn. Das macht die ganze Integrität der Folge kaputt. Letztes lief, funny, was ein Schenkelklopf. Ey, da frage ich mich auch manchmal,
1: wenn man da sitzt und dann kriegt man das irgendwie dahingeworfen und dann sagen die einem ja, übersetzt den Scheiß. So entweder denkst du dir da was komplett Neues aus und ziehst dir das komplett aus der Nase irgendwann. Oder du lässt es. Oder du lässt es. Es <lacht> ist halt echt ja. scheiß Situation, ey. Da beneide ich hm. die Leute, die sowas machen, nicht.
0: Salat, kann man irgendein, nee, ja, jetzt bestimmt ist da irgendein egal. Lass uns ist gehen. Ja auch nicht. Salat uns
1: gehen. Ihr, ihr merkt wie, ihr merkt, wie, was für eine ekelhafte Situation das ist. So, man kann nicht einfach ein, um. sich dann Joke aus den Ärmeln ziehen und dann ist das. Also entweder macht man das so wie bei Spongebob, dass man das einfach komplett wort für wort übernimmt und es ist trotzdem lustig wie bei der Weißbrot Szene mit den Geistern wenn man sich dran erinnert
0: oder äh, man hat da einfach die Arschkarte gezogen wobei bei Panz ist es halt auch wirklich also Wortwitz zu Panz auf Englisch ist es auch so ich finde Englisch ist eine viel bessere Sprache um dämliche Panz zu reißen
1: Englisch hat glaube ich auch einfach mehr Synonyme ne
0: ja, haha, ha, ha, schmeißt sie in die böse Zelle. Die böse, äh, die, die schlechte, die hässliche, die gute, die, nein, die mit neun. Funny, funny, funny. Der,
1: der Witz, der ist richtig bei mir gelandet, den fand ich total witzig. Ja, ist auch lustig,
0: Sitzt der der, sich auch so in der Länge, ja. ist halt einfach gute Comedy. Ja, so, dann sind sie in der Zelle und sagen, ja, wir kommen hier nicht raus, da ist wieder was so Witziges mit oh, wir versuchen, oh mein Gott, äh, setzt eure 3D-Brillen auf und ihr bekommt Momo in euer Gesicht. Uh, ja, und dann sagen sie, okay, erstmal schlafen gehen. So, und Arm wird geweckt von dem Typen, der die Tür aufmacht und guckt sich um und merkt, meine Freunde sind weg. Der hat aber einen tiefen Schlaf. <lacht> Vor allem,
1: der kommt, der, der Soldat geht da so rein, macht, reißt da einfach richtig laut diese Wand auf und Arm wacht davon auf. Aber was ist davor passiert? Wir sind
0: Soccer und Katara davor. Ja weggekommen. Ja, einfach. Wir sehen ja am Ende, wie King Bumi sich auch einfach in den Boden reinfallen lässt. Vielleicht ist das passiert. Mhm. <lacht> aber dieser, 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 dieser random Soldat, der da reinkommt und seinen Stab ihm wegnimmt, ich finde, der hat eine wirklich schöne Stimme. Der hat echt eine schöne Stimme. Ja, der sagt zwei Dinge, aber der, der hat wirklich eine echt schöne Stimme.
1: <lacht> jetzt habe ich natürlich auch nicht nachgeguckt, was, macht was das der, für wenn ein Synchronsprecher
0: ist. He didn't say. <lacht>
1: Der ist auch wirklich einfach freundlich. Ja. Mir kam die Stimme auch irgendwie so bekannt vor.
0: Ja, also, weiß ich nicht. wahrscheinlich, ja, wahrscheinlich es, eine, also Bei ein, vielen ein Serien Synchron ist es Sprich. ja so, dass, ja. Ja, dass, dass äh, Nebenrollen von oftmals von zwei, drei verschiedenen Leuten dann einfach alle gemacht werden. Aber ja, keine Ahnung. Ich habe mich jetzt nicht mit dieser Nebenrolle so sehr befasst. Ich wollte nur sagen, der hat eine schöne Stimme. Ich mache mich auf
1: jeden Fall schlau. Hier, das geht an Editing, Leon. Macht sich mach mal... Mach dich mal schlau, wer dieser wer dieser Soldat war.
0: Okay. <lacht> Random Soldat Nummer
1: 1. Ja. Äh, Ang wird geführt zu Bumi, der ihm direkt seine erste schwierige Aufgabe stellt äh, und ihn fragt, wie findest du mein neues Gewand? Und Ang äh, okay. äh, sagt, ja, ist ganz okay und äh, hat damit die erste Aufgabe direkt bezwungen.
0: Von... <lacht> ich weiß nicht. Ja es, ist, also, ja, es ist auch einfach. Also, wenn man die Folge guckt, ist es halt auch einfach lustig. Ja, wenn man so drüber redet, ne, wenn du Witz erklärst, ist er nicht mehr lustig. Es wird dieser schöne Konflikt geschaffen, dass Soccer und Katara diese Ringe umkriegen von wegen, ja, wenn du das jetzt nicht machst, dann werden die halt in diesem tödlichen Kristall einge. Wobei er sagt, die, dass es ein tödlicher Kristall ist. Er sagt nur, der wächst schnell. Und äh, am Ende des Tages werden Sie da komplett drin einkristallisiert sein. Deshalb solltest du jetzt lieber das machen, was ich sage. Das ist ein schönes, ein schönes Dilemma, weil nur ein Erdbändiger was dagegen machen könnte. Diese Genomite ja.
1: ist hm. auch wieder so ein ähm, Anobtanium, so ein so ein ausgedachtes, ausgedachtes. Ja. Ja. Wir lernen später, dass das Süßkram
0: ist. Überleg mal. Wie cool das denn wäre! Kannst du den Welthunger mit besiegen?
1: Einfach. Das ist
0: schon Stein. Aber Süßigkeiten, die von alleine wachsen. Also ja, wow. Jede. Ja, Zucker wächst auch von alleine. Aber ja.
1: Als der einfach in diesen Stein gebissen hat. Ey, das hat mir so. Also da habe ich einfach so einen Sympathieschmerz bekommen. Da haben mir meine Zähne vom Angucken wehgetan, als er in diesen Scheißstein reinbeißt ja Einfach so mal so einen
0: Candleswürfel reinbeißen. Oh, nee,
1: nee, konnte
0: ich nicht. Ja. Das. Wollen wir die drei ähm, tödlichen Aufgaben? Mhm. Oder wir können sie erstmal durchsprechen und dann können wir sie danach ranken. Okay, das erste ist, er muss einen Schlüssel kriegen, aber der Schlüssel ist unter einem reißenden Wasserfall und er schafft es, indem er einfach da ein Stück Stein durchwirft und den Schlüssel nicht selber rausholt, sondern den Stein die Arbeit machen lässt. Ist das, das reicht so, ne?
1: Ja, in dem Wasserfall ist noch eine Leiter.
0: Die quasi. Ach so ja. Die quasi ja. eine falsche Fährte ist. Das zweite, er soll das Haustier Flopsy finden. Und nachdem er erst ganz lange denkt, ein süßer Hase wär's und von einem aus Monster Hunter Rajang ähnlichen Monster verfolgt wird die ganze Zeit dabei, stellt er fest: Moment, dieses fette Biest ist eigentlich, dieses muskulöse Biest ist eigentlich Flopsy und dann ist das auch total nett. Und äh, die Aufgabe hat er auch gemeistert. Okay, dritte Aufgabe, Duell. Er hat die Auswahl zwischen zwei zwischen zwei Charaktern, die super designed sind und aussehen wie die Default-Gegner aus einem Videospiel, er muss sich einen davon aussuchen und sagt, ha, okay, egal auf wen ich zeige, gut, ich kämpfe gegen dich, Herr König. Und dann stellt sich heraus, oh, war eine doofe Idee, es ist tatsächlich der stärkste von den drei.
1: Okay. okay, sag mir dein Ranking.
0: Also die erste ist irgendwie dumm und hat mit nichts was zu tun. Und die letzte, ja, okay, ich würde so, wie sie auch vorkommen, würde ich so auch ranken. Also die, die erste, die ist, weiß ich nicht, die ist irgendwie...
1: Reden wir, reden wir vom
0: Konzept oder von den
1: Aufgaben oder reden wir davon, wie unterhaltsam wir die finden?
0: Sagen wir, okay, pass auf, äh, Bumi möchte ja ähm, ihn, ihm beibringen, dass er um die Ecke denken soll und flexibel sein soll und blablabla. Bla bla. Ja. Okay, sagen wir, das ist die Prämisse, welche Aufgabe macht das am besten? Dann würde ich sagen, äh, die dann tatsächlich die Erste ist am besten, dann kommt die zweite und dann die dritte. Dann würde ich sagen, dass Duell macht diese Aufgabe am schlechtesten. Das sehe ich auch so.
1: Das sehe ich eins zu eins so, weil die erste ja. Aufgabe finde ich auch die finde ich einfach wirklich wirklich gut, weil die einfach zeigt ja, du musst um die Ecke denken, damit du diesen Scheißschlüssel bekommst. Was passiert ja. auch? Und
0: ankriegt ja. das hin? Auf der anderen Seite finde ich aber die auch die erste Aufgabe so zum Angucken am blödesten. Weil die halt einfach irgend so ein random ja, wir sind jetzt in so einer Höhle, hol den Schlüssel. Also das... das war
1: halt so so cool animiert und das sah alles so cool aus. Ja, das stimmt. Und auch als er ja. versucht hat, von oben sich da reinzudrehen, das war so ein cooler Moment. Und wenn er diesen, ja, diesen Stachel da... Was ist nochmal oben? Sind Stalagmiten oder sind Stalaktiten oben? Oben sind Stalaktiten und unten sind Stalagniten. Nieten oder Mieten?
0: Nieten, wie ein Nilpferd. Ja. Nur mit, wir rubellos nieten.
1: Okay. So. Also, als er auch diesen Stalagnit da wirft und dann da mit dem Wasser noch vorher durchschneidet, äh, mit dem Luftbändigen. Alles super coole Momente, finde ich. Und ich ja. finde diese, diese Hasenaufgabe, da musste er irgendwie um die Ecke denken, als wäre auch nichts Schlimmes passiert, hätte er einfach verkackt.
0: So. Ja, das ist nämlich das, weshalb ich sagen würde, okay, gut, also wenn man jetzt mal davon ausgeht, was die Message sein soll, also ja, jetzt stell dir vor, er wäre da nicht drauf gekommen und dann kommt einfach der, der Hase und knuddelt ihn. Ja. Und dann wäre er zwar drauf gekommen, aber hätte er, er dann die Aufgabe geschafft? Ich würde sagen, nein.
1: Und bei der dritten Aufgabe ist das genau das Gegenteil, was ihm Bumi eigentlich sagen möchte.
0: Ja, also er macht es richtig und wählt den richtigen aus, aber dann anscheinend doch nicht. Also hätte er hätte jetzt lieber gegen diesen Axtmann ja. da kämpfen sollen.
1: <lacht> er versucht sogar, um die Ecke zu denken in der Folge, also in dem Moment. Ja. Und sagt dann, ja nee, äh, ich nehme einen von euch,
0: ja nehme ich den alten Mann.
1: Und das sollte doch eigentlich... Ach,
0: das. Ja, okay. Ja, also für den Point ist es natürlich, aber auf der anderen Seite kann man auch einfach sagen, ja, Bumi ist verrückt und äh, das sorgt natürlich für echt Spaß dann zum Angucken. Und natürlich macht, natürlich ist sie toll, aber wenn man so mal drüber nachdenkt, da gibt es keinen Sinn. Ja.
1: ja. Trotzdem ein sehr, und, sehr cooler Kampf, der daraus resultiert, äh, weil ja. Bumi anscheinend die 100 Jahre, die er eigentlich gesehen hat, nur Massephase gemacht
0: hat. Ja, ey. Ein krasser Typ. Und er fängt auch, also dieser, dieser Kampf, der hat eine tolle. Steigerung, finde ich. Also es fängt halt wirklich nur damit an, dass Bumi halt Steine auf ihn wirft, die alle gleich groß sind, dass er ein paar Dinge aus dem Boden rammt und so und dann je länger das andauert, je krassere Sachen bringen die raus. Bumi haut trotzdem noch zwischendurch Witze raus. Toll, toll, toll. Also man sieht auch, wie, wie physisch
1: erdbändigen ist. Das ist quasi mhm. und das regt da kommen wir wahrscheinlich noch mal drauf zurück, wenn wir über den Film reden, <lacht> dass äh, quasi jede, jede einzelne Bewegung, die Bumi macht, wird quasi in dem Erdbändigen wiedergespiegelt. So okay. Wenn er zum Beispiel äh, so Stacheln aus dem Boden schießt, dann tritt er auch wirklich in so einem schrägen Schritt auf den Boden. Und das wird alles wieder dargestellt. Quasi die ah. körperlichen Bewegungen, Reflektieren das, das Bändigen. Finde ich sehr, sehr cool gemacht.
0: Und dazu kommt dann noch, dass man halt ganz klar sieht, Luftbändigen, Erdbändigen. Bumi bewegt sich im Vergleich zu Argen überhaupt nicht in dem ganzen Kampf und bleibt immer auf seiner Position, während äh, Argen da swischt und swoopt wie sonst einer. Ja. Ich finde auch das Ende von dem Kampf super, das ist quasi ein unentschiedenes. Ja.
1: Sehr, sehr cooler Moment, wenn man denkt, äh, ja, Arn hat's geschafft und äh, Bumi sagt dann, äh, ja, guck mal und über den beiden schwebt ein <lacht> riesiger Felsbrock. <lacht> ja. ja. Es war ein guter Kampf. Man, also ich glaube, der war auch sehr wichtig dafür, um, um zu zeigen, was man alles mit erdbändigen kann. Weil ich glaube, da mhm. konnte man sich wahrscheinlich als Kind am wenigsten bei vorstellen, wenn man das einfach nur gehört hat. Und das ist quasi so die erste, die erste Vorstellung von Erdbändigen in einem Kampf. Ich, dafür fand ich das extrem
0: gut. Ich finde, es sieht am Ende auch total cool aus, wie er sich tatsächlich einfach durch den Boden fallen lässt. Das sieht Ach, das ist richtig satisfying, wie er ah, es steht einfach dieses Loch bei, äh, da, wo er reinfällt. Genau wie,
1: wenn dieser riesige Felsen auf ihn zufliegt und, äh, er bleibt einfach in der gleichen Position stehen und macht einfach den Felsen um ihn herum kaputt. Total super, der Moment. Ja sieht schön aus. Generell sehr viele kreative Einsatzmöglichkeiten von erdbändigen Büro. Ich glaube, das ist so der Anfang von, ah, vielleicht noch das Wasser aus der Lunge bändigen. Aber ich glaube, das ist so der Anfang von, also da wird quasi der, der, die Idee gepflanzt, wie cool und kreativ man eigentlich diese, dieses ganze Magiesystem benutzen kann. Und das sehen wir später auf jeden Fall auch noch. Sehr viel mehr. <lacht>
0: ja. So, äh, wie heiße ich? Also ich hätte ja auch für, als Kind anscheinend den, die Aufgabe nicht hinbekommen. <lacht> <lacht> wobei, also zu dem Zeitpunkt, also wenn die Frage wirklich ist, wie heißt, ja, wobei. Ja, ist halt ein bisschen doof, dadurch, dass es eigentlich nur eine Antwort gibt.
1: <lacht> Bumi Ja, also es ist halt auch... Also ich, es ist halt offensichtlich ein Cartoon für Kinder. Also ich möchte denen jetzt nicht so Schlimmes vorwerfen. Aber es ist halt wirklich offensichtlich, wenn man sieht, dass das vorher etabliert wird, wer, wer in dieser Stadt ist, wen Argen sucht und, und dass der ein bisschen bescheuert ist und sagt, du musst die ganze Zeit um die Ecke
0: denken. Ja, gut, aber auf der anderen Seite, ne? also wenn er wirklich, also da muss er erstmal mit rechnen, dass der Typ einfach noch lebt, 100 Jahre später.
1: Ja, aber wir wissen ja. Also Bis zu dem Zeitpunkt,
0: wissen, alle Erfahrungen, die er gemacht hat, ist, dass äh, alle seine Bekannten tot sind. Ja.
1: Also wir wissen ja auch nur theoretisch, dass Leute so alt werden können wie Kiyoshi, wenn man extrem gut aufpasst <lacht> und jede einzelne Line, ja, okay. die gesagt wird, analysiert. Aber ja. offensichtlich weiß man nicht, wie alt Kiyoshi ist, beziehungsweise
0: war. Das ist der lustige Witz mit Zocker, sagt er heißt bestimmt Rocky, wo ich auch, den auch daran Lust? denken musste, wie wir dieses dieses Avatar Pen-Paper hatten, wo äh, mein Bruder und ich uns beide mit Nachnamen Stein genannt haben, <lacht> ohne das vorher abzusprechen. <lacht> genau mein Humor. <lacht> Avatar-Fake-Namen sind sind total super. Ja. So jetzt ist wieder so ein ich glaube, aber diesmal ist es gar kein Werbecut, wie ich das letztes Mal sagte, dass da so, ne, dass man sieht, hier ist die Werbung. Aber es ist trotzdem noch mal ein Szeneriewechsel, bevor er das sagt. Das finde ich seltsam. Also er sagt, oh, ich weiß es, und dann Szenenwechsel, Palast. Ich glaube, diese Werbeschnitte, die fallen nur dir auf.
1: Mir das ist da, ah, mir ist aufgefallen, dass das merkwürdig geschnitten war. Also ich hätte es besser gefunden, ja, wenn es er, ist so ein Übergang, ich ne? hätte es besser so gefunden, wenn er einfach nur gesagt hätte, hey, wie wär's mit Rocky? Und dann wäre wahrscheinlich der Schnitt direkt besser gewesen. Ja. Anstatt dass Argen sagt, oh, ich muss um die Ecke denken, oh, das ah, da ja. fällt mir was ein. Weiß ja. nicht, war irgendwie vom, vom, war irgendwie merkwürdig geschrieben, fand ich. Das hätte man irgendwie tighter lösen können. Also auch meckern
0: auf ganz hohem Niveau. Als er dann, als er sagt, du bist boomy, nimmt das sofort alles eine tolle Folge, dann sind sie sofort Sofort wieder Freunde und, ah, ja, guck mal. War doch witzig, oder? Und <lacht> ja, also, passt, passt, perfekt. Und dann wird auch sofort das mit den Rock Candies gesagt, dass, die, dass es eigentlich die ganze Zeit keine Gefahr gab und dass er das eigentlich alles nur gemacht hat, weil er es lustig fand und weil er ihm vielleicht auch was beibringen wollte dabei. Ja, Bumi nimmt ganz schnell die Rolle ein des alten Typens, der erstmal die Hauptquest offenbart. <lacht> weil bis dahin, bis dahin ist ja die, das, was Team Avatar vorhat, zum Nordpol gehen, um erstmal Wasserbändigen zu lernen und erstmal dem Avatar alle Elemente beibringen. Und es bleibt an sich jetzt so, aber Boomi sagt, yo du musst Osa besiegen, um das Gleichgewicht der Elemente wiederherzustellen und der Nationen und dafür musst du das lernen. Und äh, viel Spaß. Da wird, glaube
1: ich, auch einfach direkt so gezeigt, dass, dass man den Avatar in der Welt vielleicht als so UN oder sowas sieht, so der dann dafür sorgen muss, dass nicht hier irgendjemand viel zu krass wird. So einfach das Gleichgewicht der Nation halten muss. So eine Person, das ist schon ziemlich krass. Also es gibt nachher noch eine, noch eine andere Rolle, wird introduced, aber so die Hauptrolle für die Leute, die alle in dieser Welt sind, ist das schon, für eine Person ist das schon ziemlich heftig. Da können wir, glaube ich, eine andere Episode mal drüber. Da, oh. da gibt es so viele Episoden, wo wir drüber reden können. Okay, aber wir bewahren das uns das auf, weil das ist ein super ja. gutes Thema. Und da wird auch auf ja. jeden Fall noch drauf eingegangen.
0: So ist das ja, nicht. Da, jo. Das ist echt, das ist eigentlich schon ein dummes System. Ich hätte allerdings eine etwas kürzere Sache, mit der man sich jetzt noch beschäftigen könnte am Ende der Folge. Hm. Ähm, wieso, oder was glaubst du, wie ist Bumi zum König geworden von dieser Stadt? War ja einfach vorher schon Adel und deshalb auch mit Argen gefreut, wobei er nicht so aussah in dem Flashback. Ist er einfach König, weil er der, der Älteste ist? ist er der, Oder ist er der König, weil er 100 Jahre lang einfach trainiert hat und der Krasseste ist und niemand anders ihm das sagt? Weil er hat offensichtlich einen Dachschaden. <lacht> also auch später später sehen wir ja noch, wie äh, eine Schlacht in der Stadt ist und er sie eigentlich verteidigen soll und es einfach nicht tut. Also also ich meine, ich finde es natürlich gut, dass er König ist und so und ich mag ihn auch, aber wie ist der König geworden? Ich. Ha.
1: Ich bin mir nicht sicher, ob das jemals <lacht> erklärt wird. Und es ist ja auch. Also. Die Folge heißt ja auch. Also es ist ja offensichtlich ein König, ne? Die Folge heißt ja auch King of Omashu.
0: Ja. Ach ja, warte mal, ja, dann ist es ja schon im Namen. Dann ist er einfach Adel. Oder wie? Ja,
1: und. Und das sagen das
0: auch ja, nicht erwähnt. Gut, er hat...
1: Und dass er dann auch nicht ja, sagt, gut. hey, ich bin hier ja, wegen aber... meinem Kumpel. Ja, guck mal, das ist
0: dann <lacht> bestimmt, das ist bestimmt um, um, äh, um dann die Kinder hinters, und, und mich anscheinend auch in das Licht zu führen, dass er den nicht, in seinem Flashback nicht Prinz äh, Bumi genannt hat, sondern nur Bumi. Ja, aber... Das könnte doch sein. Und der und sieht halt zu, zusätzlich noch aus wie ein Straßenjunge. Ich hey, stell dir mal vor, du sitzt mit so einem Dude am Tisch und
1: der ist richtig alt und Du weißt, dass der zu der gleichen Familie gehört wie der Typ, den du suchst. Wäre da nicht deine erste Frage: Hey, was ist mit deinem Verwandten, Bumi? <lacht>
0: <lacht> ja, gut, das kann sein. Ha. Also ja, aber das wird halt passen. Also wir lernen ja auch noch später Erdkönigreich ist halt Königreich und ist halt mit Adel und so. Und wenn das die Stadt ist, ja. Und dann äh, da dazu da kommt dann ja nochmal rein. Wir lernen ja später das ähm, ähm, Feuernation. Adel und so, dass die auch das starke Blut haben mit den krassen Feuerbändiger-Fähigkeiten, dass es halt tatsächlich sehr viel mit Blut auch zu tun hat oder mit Genetik, wie krass man im Bändigen ist. Mhm. Und dann ergibt es ja auch Sinn, dass er so ein krasser Dude ist. Also es gibt noch... Boah, ich glaube, das bricht das zu sehr
1: runter, wenn man sagt, dass es... Also offensichtlich braucht man da Bändiger in der Familie, damit man bändigen kann. Ich glaube, da gibt es noch ein paar... Momente, wo es Leute gibt, die sind einfach, die haben nichts mit irgendjemandem zu tun und das sind die krassesten Leute überhaupt. Ich glaube, da kommen wir auf jeden Fall später
0: noch zu. Okay, jetzt du kannst jetzt halt so in-Universe einfach sagen, wenn du Adel bist, hast du automatisch krasse Gene und kannst gut bändigen. Okay, das ist jetzt die langweilige Lösung. Aber andersrum, äh, wie entstehen denn Könige in, in der echten Welt? Du hast einen Dude, der einfach relativ krass ist, was weiß ich, im Schwertkampf und dann sagen die anderen Leute, okay, den kann ich nicht besiegen, ich folge dem, dadurch kriegt er mehr Macht und dann, ne? Und wenn du sagst, du hast den einen Typ, der ist der krasseste, ganz, ganz am Anfang, du hast einen Typ, der ist der krasseste im Feuerbändigen und keiner kann ihn besiegen. Und dadurch sagen die Leute, okay, dem folge ich und dadurch wird er mächtiger. Und wenn er dann ne, Kinder kriegt, haben, kriegen die seine Gene und bleiben deshalb der, ne?
1: Boah, vielleicht liegt das auch krass daran, dass, wenn da irgendwie ein Adel ist und der kriegt ein Kind und dann sagt er, boah, der muss jetzt richtig gut Feuerbändigen können, da gibt es keinen Weg, Du kriegst von Anfang an dein ganzes Leben lang das beste Training überhaupt.
0: Aber ich glaube, also ich bin mir nicht sicher, aber ich glaube, es wird auch noch gesagt später, zumindest in der Feuerfamilie, dass äh, Gene auf jeden Fall auch eine Rolle spielen. Und also ich habe es zumindest als, als Kind und jetzt so auch, würde ich immer sagen, dass es halt auf jeden Fall zumindest implied ist. Vielleicht ist das so also, äh,
1: einfach nur Teil von deren, von deren Ideologie.
0: Aber ich bin mir auch nicht sicher.
1: Müssen wir noch vielleicht Ideologie. noch mal drauf achten. Ja, dass diese einfach diese so richtig totalitäre einfach alles runter machen und dass keiner überhaupt erst versucht, darüber nachzudenken, dass diese Familie äh, nicht würdig ist, die Freie Nation zu leiten.
0: Ich glaube, da haben wir ein sehr großes Fass aufgemacht. Was? was? Nee, also alles, was ich... Ja, also wir haben uns gerade geeinigt, aber dass äh, Boomi war Prinz Boomi, ne? weil ansonsten, ja. weil ansonsten gibt es keinen logischen Grund, warum dieser Junge König <lacht> sein sollte. <lacht> ja. Gut, okay, ja gut. Vielleicht hat Schön. er auch ein krasses ähm. Turnier
1: gewonnen. Man weiß es nicht. <lacht>
0: hat seine eigene Stadt gewonnen. Ja. Gut. Äh, Episode 5 ist damit am Ende. Und nicht nur die Episode, sondern auch das ganze Jahr. 2020. Über das will ich aber nicht mehr reden.
1: Ich glaube, wir hoffen einfach alle, dass 2021 besser wird.
0: Ja, ja. und es wird ja schon alleine dadurch besser, dass 2020 <lacht> fünf Folgen von Toff und Deckel hatte, 2021 <lacht> allerdings unglaublich viel mehr Folgen von Toff und Deckel haben wird. Das heißt, es geht automatisch bergauf. Ja, gut. Ähm, wie wär's? Sollen wir für die paar Leute, die kurz vor 0 Uhr den unseren Podcast gestartet haben, sollen wir noch mal kurz okay, an, anzählen ja. und dann frohes ja, okay. Neues sagen? Okay, gut. Also 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Frohes Neues! Frohes Neues, ja! Frohes Neues! Ich hoffe, alle eure Wünsche erfüllen sich. Und ich hoffe, ihr werdet das wunderbarste Jahr 2021 haben, das ihr jemals erleben werdet.
1: Das wird im Schnitt ganz, dann. ganz furchtbar, das übereinander zu legen. Ach, dann lass es halt.
0: Dann lass es halt. Es, sind, es guckt ja auch nicht jeder zur gleichen Zeit. Okay, Irgendwie passt So, ja, tschau. wir sehen uns nächste Woche im neuen Jahr. Tschüssi. Tschüss. <lacht>